0: Episodio 1. Colei che distrugge i mondi. Nissa Revain stava scavando la sua stessa tomba. Sotto la coltre notturna infilò la pala nel terreno di Zalfir e si asciugò il sudore della fronte. La storia inizia, o forse dovremmo dire continua, sul nuovo piano di Zalfir. Phyrexia è stata sconfitta. Il multiverso è salvo. Ma qual è stato il prezzo della vittoria? Molti non ce l'hanno fatta e quasi ovunque si possono notare i segni lasciati dalla guerra portata dalle orrende macchine di Firexia. Anche chi ce l'ha fatta sembra dover affrontare delle conseguenze che solo fino a poco prima sembravano inimmaginabili. Se ti sei perso gli episodi precedenti puoi recuperarli cliccando il link a video o nella descrizione. Quel compito doveva essere facile. Dopotutto era solo terra. Una volta, era in grado di piegare la natura al suo volere, con un semplice gesto, ma in quel momento il cuore le batteva forte e le sue membra tremavano. Capì di aver affaticato troppo il suo corpo in via di guarigione e decise che si sarebbe preso un meritato riposo dopo aver portato a termine quel compito. Chandra, impensierita, le suggerì che quello potesse essere un effetto collaterale della sua rinascita, Karn ipotizzò invece che avesse riportato qualche conseguenza nel momento stesso in cui i Ferexiani le avevano alterato la mente e il corpo. Teferi infine si limitò ad ascoltare e ad annuire, non riguardava solo lei. Anche la scintilla del mago si era affievolita dopo l'invasione, forse si trattava di una sorta di difesa naturale del multiverso stesso, una grande sfoltita. Un modo per riprendersi quella misteriosa energia che un tempo permeava tutti loro la causa però non aveva importanza nessuna di quelle teorie offrì a nissa alcun tipo di conforto così per consolarsi tastò la pesante zolla che aveva sollevato dalla terra rossa ma quella terra non la rassicurò come avrebbe fatto quella di casa sua poi però sentì qualcosa non era la voce profonda e vibrante di un piano che le scuote l'anima, ma qualcosa di lontano, vivace e umano. Una musica. I tamburi di Mirrodine Zalfir stavano celebrando la loro vittoria sugli invasori firexiani. Da quando aveva abbandonato l'austera tribù di Orada, in gioventù, la musica era diventata il suo svago preferito. Ma oggi la feriva. Non faceva altro che farle male al petto sapeva che da qualche parte, davanti a un fuoco, c'erano anche i suoi amici a festeggiare. Proprio quella mattina, Karn e Koth avevano finito di costruire il tetto dell'ultima casa del nuovo villaggio. Nissa vide del sollievo misto a felicità nei loro occhi, mentre stavano lì accanto ai rifugiati Mirna, perché, come sopravvissuti, si sentivano fortemente uniti. L'avevano anche invitata a unirsi a loro, ma lei non si sentiva benvenuta per lei non era semplice. Teferi aveva di nuovo la sua patria. Koth e Karn ne stavano costruendo una nuova. La sua Zendikar invece era nascosta chissà dove, ad un multiverso di distanza. Zalfir non le parlava ancora e nemmeno i cinque soli colorati, altri esuli di Myrddin che avevano trovato una nuova casa nel cielo di Zalfir, sembravano guardarla. Si sentiva tagliata fuori, persa nel multiverso senza una voce che la riportasse a casa. Forse nessun altro piano l'avrebbe mai più ospitata. Tutti avevano perso le loro scintille, ma tra loro solo Nissa sembrava avere ancora voglia di viaggiare tra i piani. Finalmente la buca che stava scavando le sembrò abbastanza profonda. Accanto ad essa il suo carapace firexiano attendeva di essere sepolto. Vide delle gocce di sangue su di esso, ne sfiorò una e da quella che ormai era essiccata si sprigionò una polvere scura che gli si sfaldò sulla punta delle dita. Si chiese di chi fosse, forse di Koth, di Vren o di Chandra. Chandra, aveva fatto del male a Chandra, l'aveva quasi uccisa. Quella cassa di rame era stata allo stesso tempo una trappola e un'armatura, un costrutto di terrore paralizzante pieno però di potere inebriante. Le aveva conferito la capacità di lanciare attacchi attraverso i rami dell'albero dell'invasione e di diffondere la gloria di Firexia in ogni piano del multiverso. Nissa era disgustata da se stessa perché, nonostante i sacrifici dei suoi amici, nonostante i sacrifici di Chandra, una parte di lei non riusciva più a percepire gli altri piani. Cercò di spingere quella corazza nella fossa che aveva scavato, ma era pesante, molto pesante. Sentì una voce dietro di lei hai abbandonato la festa prima volevo assicurarmi che avessi qualcosa da mangiare Nissa avrebbe riconosciuto quella voce ovunque si girò verso Chandra che le stava offrendo con il suo braccio teso un frutto maturo il sorriso sul volto della piromante era affettuoso e Nissa sapeva di non meritarlo scosse la testa non ho fame Chandra guardò il carapace firexiano ormai vuoto hai bisogno di aiuto? No, sto bene così. Chandra fece comunque un passo avanti e poggiò le mani su quello scafo di rame. Il calore si sprigionò dalle sue dita ed il metallo sporco iniziò a deformarsi al suo tocco. I suoi capelli si infiammarono con una vampata di calore. Nissa non poté fare a meno di pensare che fosse stupenda. Le lamiere si piegarono con il calore. Il carpace si ammorbidì in una massa in forme di rifiuti. L'odore del metallo che si raffreddava riempì l'aria della notte. Nissa avrebbe voluto dirle di fermarsi, di lasciarle almeno quella piccola soddisfazione, ma invece riuscì soltanto a ringraziarla. Nessun problema, rispose Chandra. Le fece un occhiolino e con un rapido calcio scaraventò lo scheletro accartocciato nella fossa. Senza esitare, diede la pala a Nissa prima riempiamo questa buca, prima potrai tornare a divertirti. Festeggerò soltanto quando avrò finito, rispose l'elfa. Chandra le afferrò il polso con entrambe le mani. Il calore riempiva ancora il suo palmo. Fallo dopo, su. Nissa sapeva che Chandra stava solo cercando di farla sentire meglio, ma comunque la cosa non stava funzionando. Sembrava ci fosse qualcosa che non voleva dirle. L'elfa allora la guardò e le chiese «C'è un motivo per cui devo venire proprio ora?» Chandra si morse il labbro e abbassò la testa. Poi chiusò dolcemente «Sì, se arrivi troppo tardi potresti non trovarmi». Mentre le parole di Chandra si facevano strada, la memoria di Nissa tornò al giorno in cui si svegliò su Zalfir. La prima cosa che sentì fu la mano calda di Chandra che stringeva la sua e la prima cosa che vide fu il suo ampio sorriso. Le sue membra erano appesantite dal metallo di rame inerti, ma i pensieri erano i suoi. Anche il sorriso di Chandra era suo. «Ehi!» la implorò Chandra. «Dimmi, cosa c'è che non va?» Nissa non rispose. Per lei il dolore era così evidente. Non ebbe più la forza di descriverlo, tantomeno di gestirlo. Non era riuscita a parlarne con Teferi, Karn o Koth e non riuscì a parlarne nemmeno con Chandra. Scosse la testa. Sono qui, aveva detto Chandra, sono qui e non me ne andrò da nessuna parte. Nissa avrebbe voluto dire qualcosa per ricordare a Chandra quelle parole, ma prima che potesse esprimersi, la voce di Chandra ruppe con silenzio. Domani partirò alla ricerca di Ajani. Nissa aprì la bocca per replicare, ma non seppe come rispondere a quella promessa non mantenuta. Le sue esitazioni non fecero altro che turbare ulteriormente Chandra. È solo per un po', solo finché non lo trovo. Sono una delle poche che può ancora viaggiare per il multiverso, no? Se non posso riportarlo indietro io, chi altro può farlo? E so che tu sarai qui ad aspettarmi. Ma Nissa non voleva aspettarlo. Non poteva scegliere, perché non era più una planeswalker. Nissa riuscì a malapena a sentire la sua stessa voce quando sussurrò: Ma tu mi hai baciata. Poi alzò la voce: Voglio che tu sia chiara esattamente cos'è che provi per me nissa vide l'ansia di chandra crescere io io le mani di chandra crollarono sui suoi fianchi è come se sapevo di doverti salvare sei un'eroina chandra sei una planeswalker tu salveresti chiunque sbottò nissa conficcando la pala nel terreno quindi io non sono diversa dagli altri no non è così ciò che provo è, è è difficile da spiegare Ciò che Chandra diceva non si rifletteva nelle sue azioni. Cos'era successo? Forse aveva perso molto di più che la sua scintilla. Forse era intrappolata in un amore cieco, a senso unico. Con il dolore che le lacerava il volto, riuscì soltanto a dire «Vattene, cerca Gianni, io aspetterò». Nissa si voltò per nascondere le lacrime che le riempivano gli occhi e strinse la pala. Non guardò nemmeno Chandra mentre lasciò il piano. Il mattino seguente l'elfa si svegliò e la prima cosa che percepì fu proprio l'assenza della piromante. Istintivamente si rivolse all'anima del piano, che per lei era sconosciuta. Cercò conforto, ma Zalfir non rispose. Forse anche la terra soffriva perché quello non era il suo posto. Il bruciore dell'ennesimo abbandono le trafisse il cuore e si chiese persino se a Shaya, l'anima del mondo, l'elementale simbolo della sua patria, fosse ancora in grado di riconoscerla. Aveva un soprannome una volta, Shaya, ovvero colei che risveglia i mondi, e non voleva essere ricordata come colei che distrugge i mondi. Si sdraiò sul suo giaciglio, contando ogni respiro. Era da molto tempo che non meditava. Prima di incontrare Chandra, prima di entrare a far parte dei guardiani, si esercitava ogni giorno. Avrebbe dovuto tornare a farlo. Decise allora di salire sulla collina e si sedette di fianco a quel che rimaneva di Vren. Nissa aveva parlato solo una volta con la Driade e non aveva alcun senso che parlasse con quel ramoscello. Tuttavia sentì una particolare affinità con l'unico altro planeswalker che si era legato all'albero dell'invasione. Nissa aveva visto tante cose orribili durante il suo periodo da Firexiana, ma visse anche un momento bellissimo che le rimase ben impresso nella sua mente. Quando Vren unì il suo fragile corpo con il nucleo del Frangireami, le ossa di Nissa risuonarono di una musica ammaliante. Era più di un singolo canto silvestre, era un inno cantato da un coro di voci da più piani, suonato sulle corde stesse delle Leylain. Nissa cercò di ricordare quella musica, chiuse gli occhi e rallentò il respiro. Volse il cuore verso di essa, ma sentì qualcos'altro. Un suono sommesso, metallico, stridente. Non ci fece caso. Si concentrò su quella canzone e su quella magia planare. Ma quando lo fece, il suono crebbe. Più tentava di sopprimerlo e più cresceva. Le orecchie le fischiarono, le bruciarono. Quelle urla la soffocavano. Erano voci aliene. Che riconosceva e disprezzava. Tutti i suoi nemici, gli Eldrazi, Bolas e infine il più ostile di tutti, Firexia. Riaprì gli occhi e si trovò sdraiata all'ombra di una caccia con la silenziosa verità a fissarla. Ogni essere che aveva colpito era sepolto nella sua anima. Aveva trascorso così tanto tempo connessa agli altri che aveva soffocato la sua stessa connessione con il multiverso. E quei legami fossero stati creati per sua volontà o meno, poco importava. I piani che aveva invaso l'avevano ormai respinta. Si alzò barcollando. Quando la sua vista si rischiarò, vide una luce blu librarsi nell'aria, un bagliore che pulsava sul ritmo delle leyline, come un canto. La sua sagoma ricordava una stoffa strappata, come se qualcuno avesse tagliato con una lama il tessuto stesso della realtà. Nissa allungò la mano verso di essa e la ritirò rapidamente appena un fulmine di elettricità le colpì le dita. Un boato la investì, un globo di luce apparve. Degli occhi incrociarono quelli dell'elfa e un ruggito pieno di rabbia riempì l'aria. Qualsiasi cosa fosse non poteva lasciarla avvicinare al villaggio. Nissa Revain non sarà più stata una planeswalker ma aveva il compito di fermare quella minaccia. Si rotolò sul terreno. Con un movimento fluido afferrò il suo bastone e vi infuse la sua magia. La punta si illuminò di verde e l'erba della radura si piegò alla sua volontà. Si intrecciò su se stessa, diventando una spessa corda che bloccò le zampe di quella bestia. Avvolse le sue dita intorno al bastone e il legno contorto iniziò a prendere vita. Viticci verdi si arricciarono intorno ai suoi polsi, mentre estraeva la sua lama dal cuore stesso di quella fronda infuse la magia su quel metallo che cominciò a brillare di verde la bestia sferrò un attacco ma nissa era pronta le salì sulla schiena l'animale inferocito tentò di disarcionarla ma lei strinse la presa a fondo evitando di cadere al contatto con la pelle della creatura un dolore ustionante trapassò i suoi guanti per non cadere infilò la spada nel suo fianco e si aggrappò ad essa Non voleva far del male a quella specie di animale, ma doveva assolutamente immobilizzarlo. Nonostante gli sforzi cadde. Si rialzò in fretta e lo guardò. La sua lama era ancora conficcata nel fianco del mostro ferito. Vide le liane che avevano provato ad immobilizzarlo ardere e svanire. La creatura si dimenò e si alzò, era ancora più infuriata. I loro occhi si incrociarono. La spada cadde a terra. Nissa accarezzò il terreno, invocando l'aiuto della natura come faceva un tempo. La terra brillò sotto il suo tocco e provò a chiederle, implorarla e supplicarla che un elementale apparisse. Le pietre intorno a lei iniziarono a tremare, rafforzando la speranza nel suo cuore. Un attimo dopo ricaddero a terra, inanimate. Zalfir non la ascoltava. La creatura si scagliò contro di lei e la afferrò con i suoi artigli. Con un colpo delle sue zampe massicce la scaraventò in avanti e lei rovinò a metri di distanza in uno schianto tremendo. Il dolore invase il suo corpo. Con la vista annebbiata sollevò il mento e vide la bestia pronta a caricare con gli artigli protesi pronti a sventrarla e una nube di fulmini che crepitavano lungo la sua spina dorsale. Forse quella creatura non era un comune animale. Ripensò al momento in cui era apparsa, proprio quando aveva cercato di toccare la leyline. Forse si trattava di un elementale da lei evocato e inviato proprio da Zalfir per vendicare i torti che aveva commesso in nome di Firexia. Non voleva morire, ma non poté negare a se stessa che lo meritasse per i crimini che aveva commesso. Sconvolta si arrese. Perché doveva combattere? La creatura si lanciò su di lei. Nel momento dell'impatto, però, improvvisamente, la bestia si fermò. Rimase sospesa nel tempo, con il suo artiglio nodoso pronto a colpire. L'elfa sentì due mani forti e sicure che la sollevarono da terra, e la voce di Koth. «Ti abbiamo trovata!» «Non fatele del male!» tentò di replicare Nissa, senza avere la certezza che qualcuno potesse sentirla. Vide Teferi che con il suo bastone teso teneva bloccata la bestia. Karn si avvicinò ad essa, le cinse le mani intorno al collo e fece un cenno. Sono pronto. Il tempo riprese il suo corso. La bestia terminò il proprio movimento, ma i suoi artigli si bilarono nell'aria dove prima si trovava Nissa. L'animale, che ormai si trovava nella stretta di Karn, provò a colpirlo, ma i suoi artigli si infransero inutilmente contro il suo acciaio. La morsa del golem si fece ancora più salda, impedì all'animale di girare il collo. L'aria si surriscaldò, l'odore di ozono si diffuse ovunque e dalla pelle della creatura esplose un bagliore bianco. L'esplosione scaraventò tutti e quattro a terra e Nissa sollevò la testa appena in tempo per vedere la creatura sparire, lasciandosi una nube alle spalle. Koth offrì un braccio a Nissa per aiutarla ad alzarsi. Le restituì l'arma che nel frattempo era tornata a bastone. L'elfa, con il desiderio che le ardeva nel petto, chiese «Che cos'era quella cosa? Potrebbe essere arrivata da un altro piano?» Karn scrollò le spalle. «È possibile! Il frangireami ha aperto dei varchi ovunque e il silex è esploso nella cieca eternità. Chissà cos'è successo. Tutto potrebbe essere cambiato!» Un nodo bloccò la gola dell'elfa. «Pensate che qualcuno di noi possa attraversarlo?» Il gruppo rimase in silenzio e Nissa cominciò a preoccuparsi. Forse c'era qualcosa che non volevano dirle. Alla fine, Karn scosse la testa. I rischi sono incalcolabili. Se davvero portasse alla cieca eternità, senza una scintilla, ognuno di noi verrebbe disintegrato all'istante. Ma quella creatura ce l'ha fatta e non è stata distrutta, replicò lei. Ogni fragile filo di speranza che si era costruita si sfilacciò e si spezzò sempre che servisse una conferma le avevano ricordato che non era più una planeswalker teferi posò una mano rassicurante sulla spalla di nissa e disse oppure significa che quella creatura era un planeswalker ma questa è solo una delle infinite possibilità non sappiamo cosa sia o dove porti questo varco ma attraversarlo beh, sarebbe semplicemente un atto di fede un atto di fede nissa non era proprio il tipo da salti nel buio. Chandra invece sì. Passarono giorni. Nissa soffriva ancora. Sdraiata su una brand della sua tenda, cercava un sonno che non arrivava. Da fuori sentì voci attutite che svolgevano le loro mansioni quotidiane e spettecolavano su persone che non conosceva. Si girò e cercò di dormire. In momenti come questi avrebbe voluto che il suo dito elfico non fosse così fine. Ad un tratto quelle voci si fecero più veloci, più forti, e la sua calma venne infranta da un urlo seguito da un tuono. L'elettricità riscaldò l'aria. Nissa non aveva dubbi. La creatura del portale era tornata. Il terrore le prese lo stomaco. E se stesse cercando proprio lei? E se l'avesse seguita fino a qui per completare la sua missione? Le sue scelte avevano fatto sì che il villaggio fosse in pericolo, incustodito. Tremando, si alzò in piedi e afferrò il suo bastone. «Non sono una planeswalker», pensò di nuovo, «ma ancora una volta sono l'unica nei paraggi». La creatura era impegnata nel mettere a suo la tenda adibita a mensa. Il terreno era disseminato di tele strappate e pentole da stufato rovesciate. Anche i tavoli in legno più grandi erano stati spaccati a metà e ridotti in schegge. Una coraggiosa squadra di guerrieri Zalfir, misti a Mirran, aveva provato a circondarla, ma le loro armi avevano ancora un disperato bisogno di essere riparate e non erano sufficienti. Doveva aiutarli e condurre quella creatura lontana dal villaggio. Con l'aiuto del suo bastone lanciò un incantesimo. Dal terreno emersero spesse radici, si strinsero intorno al collo e agli arti della bestia, cercando di legarla o almeno di trascinarla in un'altra direzione. Lo sforzo fece tremare le gambe di Nissa, che però riuscì nel suo intento e rimase in piedi. Come in precedenza, la bestia bruciò i legacci, ma Nissa approfittò della confusione per correre verso un folto albero di Baobab appena fuori dal villaggio. «Da questa parte!» le urlò, scatenandole contro un'altra raffica di rampicanti. La creatura non se lo fece ripetere e iniziò a correre verso di lei. Si scagliò contro le piante che incrociava sul suo percorso, e non fu difficile per i suoi artigli farli a pezzi proprio come fa una falce su un prato. Quando furono abbastanza lontani, tirò un sospiro di sollievo. Finalmente aveva fatto qualcosa di buono, ma quello sforzo l'aveva stremata. La luce verde nel suo bastone si esaurì. Nissa, guardandolo, crollò sulle sue ginocchia. Anche il suo fido compagno sembrava volerla abbandonare un'altra esitazione la bestia che ormai l'aveva a tiro si scagliò verso di lei con i suoi artigli tesi pronti a colpirla era così dannatamente grande da vicino Nissa alzò il bastone in segno di difesa e si preparò ad incassare il colpo ancora una volta l'impatto non arrivò una figura scintillante e ardente di un fuoco ustionante si frappose tra la bestia e la sua preda Internamente, Nissa maledì quell'innata capacità dei planeswalker di apparire esattamente nel momento e nel luogo in cui c'era un problema. Non ebbe nemmeno il tempo per dare forma ai suoi pensieri che la piromante eresse una barriera di fuoco tra loro due e quella creatura. La bestia si diresse avanti e indietro, come in gabbia, cercando di raggiungere la preda che aveva messo all'angolo. Chandra iniziò a scagliare una palla di fuoco dietro l'altra, contro quell'animale iniziò ad agitarsi sempre di più si girò poi verso nissa e urlò ora ci penso io torna al villaggio ma era stata nissa ad evocare quella creatura era stata lei a portarla fino a qui non chandra era una sua battaglia e chandra non doveva prendersi anche quella provò a gridarlo la piromante sembrò non sentirla o forse la cosa non le importava strinse il cerchio di fuoco avvicinandolo a quell'essere La creatura iniziò ad allontanarsi dal bordo, in preda al panico, mentre le fiamme si avvicinavano. Si alzò su due piedi, con artigli e denti fece a pezzi il baobab che l'elfa aveva individuato come luogo per lo scontro. Parecchia acqua, intrappolata nel tronco dell'albero, fuoriuscì e al contatto con le fiamme, evaporò immediatamente, trasformandosi in candido vapore bianco. Né Nissa né Chandra potevano prevedere ciò che sarebbe successo. Ancora su due piedi, l'animale iniziò ad inspirare avidamente. Come in una tempesta, la bestia risucchiò tutto il vapore caldo che permeava l'aria. L'umidità acquisita la fece raddoppiare di volume. Le sue dimensioni aumentarono ancora. Ormai colossale, scagliò via i frammenti residui dell'albero, come fossero mosche. Imponente come non mai, sovrastò le due guerriere. Sorprese dal ribaltamento di situazione, Chandra e Nissa iniziarono a correre, ma per quanto potessero fuggire velocemente, venti dei loro passi equivalevano ad uno solo di quella creatura. Ben presto si ritrovarono sovrastate dalla sua figura massiccia. La sua espressione, seppur animale, lasciava presagire l'imminente attacco. Provarono a fuggire, nella direzione opposta, tornando da dove erano venute. Il colpo arrivò. «Attenta!» Urlando, Chandra spostò Nissa fuori dalla traiettoria di quelle fauci aguzze, facendola precipitare assieme a lei in una specie di grotta lasciata dalle radici del Baobab di Velto. La caduta le stordì e quando quella sensazione di smarrimento svanì, Nissa vide la bestia che stava graffiando e mordendo l'aria e il terreno sopra di loro. Fortunatamente quel varco era troppo stretto per lei. I capelli di Chandra si infiammarono per la frustrazione puntò le mani verso il nemico e un'altra serie di esplosioni scaturirono dal suo palmo. Tutto stava per bruciare. Fermati! La frustrazione e la malinconia riempirono i polmoni di Nissa, che si sfogò. Lascia che sia io a salvare me stessa, almeno questa volta. Il bagliore si attenuò tra le dita di Chandra. Nissa stava tremando, ma questa volta non era per la paura o per la stanchezza. Usò tutta la sua energia residua per tramutare in parole i suoi pensieri i suoi rimpianti e le sue preoccupazioni nonostante la situazione finalmente ebbe la forza e disse mi hai fatto una promessa Chandra e te ne sei andata lo stesso credi forse continuò con voce strozzata credi forse che non avendo più una scintilla sia felice di vederti correre per il multiverso come se nulla fosse che sia felice di aspettarti qui intrappolata le fiamme nei capelli di Chandra si spensero E tornarono al loro rosso caldo naturale nissa si sentì soffocare ma continuò se pensi di far così allora non c'è bisogno che ritorni mi prenderò cura di me stessa e starò da sola chandra rimase in silenzio pensando a cosa avrebbe potuto dire e abbassò la testa la sua voce diventò morbida nel rispondere no io ti conosco bene beh almeno prima era così credo che le cose siano cambiate e stanno ancora cambiando Alzò poi i suoi occhi ormai lucidi per incontrare lo sguardo di Nissa. «Sappi una cosa però, io voglio conoscerti di nuovo!» Chandra prese le mani di Nissa tra le sue e il cuore di Nissa le balzò in gola. «Nissa, mi dispiace tanto, 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 scintilla o no, sei una guerriera formidabile, e una persona ancora migliore di prima e mi spiace tanto averlo ignorato!» Ma Nissa non sapeva se fosse pronta o no a ricevere delle scuse. In quel momento fuoco e terra cominciarono a piovere sulle loro teste. Forse possiamo fermarla se lo facciamo insieme, disse l'elfa. Chandra annui. Bene, qual è il piano? Il calore nel petto di Nissa si accese di nuovo per quella domanda, ma senza i suoi incantesimi più potenti si trovò spaesata e poté solo rispondere con un laconico non lo so. Nissa pensò a cosa aveva fatto in passato, Ogni volta la magia elementale le era arrivata in soccorso naturalmente, senza alcuno sforzo. In quel momento capì che spesso aveva dato per scontato ciò che non lo era. Evitò una pioggia di detriti che cadde dall'alto. Ci deve essere qualcosa, continuò Chandra. Che ne dici di quando abbiamo incanalato insieme la mia piromanzia attraverso le leyline di Zendikar? Se con quelle siamo riusciti a fermare gli Eldrazi, adesso ci salverà sicuramente, no? Ma... La successiva confessione di Nissa arrivò più come un sussurro. Io, io, non sono più in grado di plasmare le ley line. Cosa? urlò Chandra guardandola sbigottita. Nissa scosse la testa, tossendo per la nube di polvere che si stava formando intorno a loro. Non mi ascoltano, ci ho provato molte volte, ma quando provo a invocarle è come se la mia voce non fosse più la mia, come se appartenesse ancora a Firexia come se tutto ciò a cui mi sono connessa laggiù mi stesse soffocando per una volta fu Chandra a smorzare i toni pensaci bene, non può essere tutto c'è per forza qualcosa di buono con cui tu ti sei connessa hai dei forti legami in che senso ribatté l'elfa è vero, hai fatto cose terribili mentre ti avevano in pugno, ma pensa a tutti quelli che sono stati tuoi amici in questi anni, a tutte le nostre avventure con i guardiani. Noi siamo tutti felici che tu sia ancora qui, al nostro fianco. Chandra polverizzò un pezzo di roccia che stava per cadere su Nissa, trasformandolo in una soffice pioggia di cenere. Forza con me, alle infinite possibilità! Nissa offrì la sua mano a Chandra, stringendo le sue dita chiuse gli occhi. Si racchiuse dentro di sé e ascoltò la sua voce interiore. Era difficile, molto più difficile di prima, ma Chandra la aiutò a concentrarsi, proteggendola e spazzando via ogni cosa che cadeva, prima che potesse colpirla. Un assordante ronzio inondò le orecchie dell'elfa, che però non si lasciò scoraggiare. Tenendo bene a mente i suoi legami più forti, riuscì a visualizzare quelle stringhe, raggruppandole in suoni distinti, come melodie uniche che aveva raccolto in tutto il multiverso. Le sistemò, le armonizzò e da allora, chiamando Zalfir, la sua voce venne amplificata da quel coro. La prima cosa che si sentì di dire furono delle scuse. Il piano le rispose. Anch'esso sfregiato dall'ingorda Firexia si stava trasformando. Le offrì il perdono e Nissa, forte di quella clemenza, iniziò finalmente a perdonare se stessa. La magia tornò a lambire le sue membra, inondò il suo sangue, e le sue ossa, sentì Chandra ridere, felice della loro nuova conquista. Nissa, con il suo potere elementale, provò a raggiungere e capire quella creatura. Era anch'esso un elementale in qualche modo, ma fatto di una forza ignota che né lei né Zalfir conoscevano. Nonostante ciò, riuscì a percepire il suo disagio e la sua confusione. Era intrappolata in una forma terrena da una magia sconosciuta. E cercava disperatamente di tornare alla sua forma pura che l'aveva creata proprio come stava cercando di fare nissa in un attimo l'illuminazione il vapore gridò nissa eh esclamò chandra certo è un elementale della tempesta una creatura fatta di pura magia viene sicuro da un altro piano e quindi fa fatica ad attingere potere da zalfir dovremmo fornirle tutta l'energia che ha bisogno per andarsene riscaldandola Chandra ammiccò. Riscaldarla? Questo sì che mi riesce bene. Nissa si connesse a Zalfio e incanalò quel potere verso Chandra. I suoi occhi diventarono di un verde acceso e scintillante. Anche se non poteva vederla, riuscì a sentire la mano di Chandra nella sua. Insieme diressero quel vortice di calore e vapore verso la bestia che iniziò ad ispirare. Le sue molecole iniziarono a vibrare sempre più velocemente. La sua pelliccia si sciolse, diventando a sua volta vapore. Le fibre composte da fulmini sul suo corpo si spezzarono ed esplosero, frantumandola in mille pezzi che si raggrupparono furiosamente un'ultima volta, sublimando per poi svanire. Rimase solo una roboante nuvola, e Nissa pensò che quella nube fosse loro grata. Sorrise. Quando la luce verde svanì dai suoi occhi, vide Chandra con i capelli in fiamme che rideva. Anche lei. Dalla nube iniziò a cadere una sottile pioggia. Una ad una le gocce riempirono il crepaccio in cui erano intrappolate, che in breve tempo si allagò completamente. Nuotando riuscirono ad emergere. Intravidero la luce e presto si ritrovarono a galleggiare insieme in preda all'euforia. Allora cosa mi diresti adesso? Istintivamente Chandra cercò di muovere le sue mani mentre tentava di parlare. Gli schizzi che si generarono diedero vita ad una scenetta piuttosto imbarazzante. È ancora difficile da descrivere quando ti ho visto lì su Nuova Firex e ho capito che volevo salvare te più di quanto volessi salvare il resto del multiverso. Il mio amore per te non sarà sempre perfetto, ma sarà sempre la parte migliore di me e tutto ciò che ti posso dare. Per Nissa la cosa non era semplice da capire. Come poteva l'amore cambiare? Per lei quell'emozione era piuttosto semplice, condivideva la stessa natura primordiale e immutabile della magia stessa. Chandra distorse il suo sguardo, ma Nissa capì che le sue guance erano ormai rosse come le sue fiamme. Quando trovò il coraggio le disse, a volte ci si convince che è meglio fare ciò che è più facile, scontato e naturale, proprio perché farlo è più semplice. Pensaci, pensa a me io che lancio una gigantesca palla di fuoco invece di fermarmi e pensare. Capisci? Ma tu hai sempre visto oltre, e ogni volta riesci a rendermi migliore. Incoraggiata dalla vulnerabilità di Chandra, Nissa si aprì con lei in tutta onestà. Però mi hai fatto comunque male, e non voglio essere lasciata sola di nuovo. Chandra aveva gli occhi lucidi, quegli occhi che lasciavano presagire una nuova promessa. Andando in cerca di Ajani, ho capito che lui non vuole essere trovato. Tornerà da solo quando sarà pronto. Non mi va giù ovviamente, ma devo dargli il suo tempo e il suo spazio. Proprio grazie a questo, ho capito che non posso consumare e bruciare tutto ciò a cui tengo. Amare è anche lasciare spazio alle altre persone per farle essere ciò che sono. E io devo trovare lo spazio anche per te. Voglio farlo. La tempesta improvvisa che seguì la scomparsa dell'elementale non si era limitata alla collina. Aveva causato una vera e propria alluvione che aveva bloccato la spedizione di Teferi, Karne e Koth. I tre non poterono tornare fino al mattino successivo quando le acque piano piano defluirono. Nissa, Chandra e tutti gli abitanti del villaggio li accolsero con coperte, cibi caldi e sorrisi e più tardi, verso sera, tutti insieme festeggiarono. Questa volta, finalmente, anche Nissa si unì a loro. «Eccolo là!» disse con un gesto. «Il luogo da cui è arrivata quella creatura!» Mentre quel cerchio di vortici bluastri brillava oltre i campi. Insieme, le due ragazze andarono a scrutarlo più da vicino. «Dove porta?» chiese Chandra. «Non lo so», confessò Nissa. «E nemmeno Teferi, Cotto e Karna credono di saperlo. Ma se mi fermo ad ascoltarlo, e lo ascolto davvero...» credo di sentire il richiamo di Zendikar. Ogni planeswalker può viaggiare ovunque voglia, ma Nissa sapeva che Chandra nutriva quel bisogno di esplorare molto più forte e radicato di chiunque altro. Era parte della sua essenza ed era proprio ciò che Nissa amava di lei. Quindi le disse, forse dopo quello che è successo non mi spiacerebbe capirci qualcosa di più, a patto che lo possa fare con te. Chandra sfoggiò un ampio sorriso lascia allora che sia io ad illuminarti la via obiettivo numero uno trovare la strada di casa ehi potremmo anche dare un'occhiata a quel piccolo orticello che avevi iniziato a far crescere non molto tempo fa dopo quelle che sembravano battute per sciogliere la tensione si avvicinarono ancora di più al portale e misero ognuna un piede su di esso per sicurezza l'elfa si girò e chiese Sei certa di voler compiere questo atto di fede? Insieme a te ci puoi scommettere, rispose Chandra. Mano nella mano, le due attraversarono il portale e iniziarono a tracciare una di quelle infinite possibilità.